0: Oke okay, selamat malam Sekarang kita akan melanjutkan Serial Laura Ingalls Wilder Wilder Serial Laura Ingalls Wilder Yang judulnya Rumah Kecil di Rimba Besar Untuk teman-teman semuanya Untuk adik-adik yang mendengarkan podcast saya Dongeng Sebelum Tidur Kita lanjutkan Ini menjadi semakin asik saja Kita sudah sampai pada episode yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dari 13 Kita sudah sampai ke episode yang ke-9 Ya, dari 13 okay? Judulnya, Pergi ke Kota Ini dia gambarnya Oh iya, buat semua yang mendengarkan podcast saya Kalian yang mungkin belum tahu Setiap podcast ini pasti akan ada video Dengan isi yang sama Tapi mungkin kalau di podcast itu lebih Saya tambahkan musik Kalau di Youtube, tidak saya tambahkan musik, tapi saya berikan link untuk musik yang menyertai cerita dari Laura Ingalls Wilder. Tapi asiknya kalau di Youtube, kalian bisa melihat gambar yang ada yang menyertai dari ceritanya ini. Seperti contohnya ini, Pergi Ke Kota. Di episode yang sebelumnya adalah Pesta Dansa di Rumah Kakek. Nah, sekarang setelah itu mereka akan pergi ke kota dan di sini ada gambarnya yang membuat kita semua bisa lebih membayangkan seperti apa pakaiannya saat itu. Kemudian juga ada gambar apa ya ini? Ada Laura dan Mary bermain ayunan. Jadi kita bisa mendengarkan ceritanya sambil melihat gambarnya. Oke, ayo kita dengarkan ya. Kita lanjutkan ceritanya. Di episode yang ke sembilan Sesudah salju gula berhenti turun Musim semi pun tiba oh Anak-anak ya, sudah siap Di posisi masing-masing Untuk siap-siap tidur Kalau belum Saya kasih kesempatan untuk siap-siap tidur Duduk di posisi masing-masing Mungkin melakukan apa yang diperlukan Kemudian saya akan mulai membacakan Sambil gitu jangan lupa Youtube channel saya dengan nama Ellen Anastasia Kalian bisa subscribe Dan pencet tombol lonceng untuk mendapatkan update video-video yang terbaru Dan ada banyak isinya bukan hanya dongeng sebelum tidur saja Kemudian kalian jangan lupa like, share, dan komen Karena berbagi itu menyenangkan Oke sudah siap semuanya Kita mulai lagi ya Pergi ke kota Sesudah salju gula berhenti turun musim semi pun tiba burung-burung bernyanyi di semak-semak yang mulai berdaun di sepanjang pagar rumput mulai menghijau dan hutan penuh dengan bunga-bunga liar bunga mentega atau buttercup bunga ungu atau violet bunga tudung jari dan bunga rumput yang berbentuk bintang muncul di mana-mana segera setelah hari terasa hangat Laura dan Mary minta agar diperkenankan berlari-lari dengan kaki telanjang di halaman belakang dan di sekitar tumpuan kayu. Hari berikutnya, mereka boleh lari lebih jauh dan tidak lama kemudian, sepatu-sepatu mereka diminyaki untuk disimpan. Mereka boleh bermain sepanjang hari penuh tanpa memakai sepatu. Setiap malam, Mereka harus membasuh kaki dulu sebelum pergi tidur. Bagian kaki di bawah tepi rok, kecoklat-coklatan seperti wajah mereka. Mereka punya rumah-rumahan kecil di bawah kedua pohon oak besar di halaman depan. Rumah-rumahan Mary di bawah pohon milik Mary. Rumah-rumahan Laura di bawah pohon Laura. Rumput hijau di bawah pohon-pohon itu menjadi permadani mereka Daun-daun pohon yang rapat dan lebat menjadi atapnya Dari celah-celah daun-daun itu Mereka dapat melihat belahan-belahan kecil langit biru Pa membuat ayunan dari kulit kayu yang liat Dan kuat di sebuah dahan yang rendah di pohon milik Laura Ayunan itu miliknya sebab ada di pohonnya. Namun, ia tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus mengizinkan Mary memakai ayunan itu kapan saja Mary menginginkannya. Mary punya sebuah piring kecil yang retak untuk main-mainan. Laura punya sebuah mangkuk indah. Hanya saja bibirnya pecah sedikit. Charlotte dan Nettie Serta kedua boneka kayu buatan pa tinggal bersama mereka di rumah-rumahan itu. Tiap hari mereka membuat topi baru dari daun untuk Charlotte dan untuk Nettie. Serta pinggan dan cawan kecil dari daun juga untuk diletakkan di atas meja mereka. Meja itu terbuat dari batu yang permukaannya halus dan datar. Sapi-sapi mereka, Sakey dan Rosie, dilepaskan di hutan agar dapat makan rumput liar serta daun segar Di halaman kandang terdapat dua anak sapi Di kandang babi ada tujuh ekor anak babi bersama induknya Tahun lalu, Pa membuka sebidang tanah dari pepohonan yang rapat Kini pa membajak tanah di antara tunggul-tunggul pohon. Di tempat terbuka dan mulai menanam benih. Kegiatan musim semi yang menyenangkan. Anak-anak bebas bermain, kemudian bebas bertelanjang kaki, main di atas rumput gulung-gulung, seolah-olah rumput itu adalah permadaninya. Dan hewan-hewan mulai bebas keluar, hewan ternak, Bisa makan rumput, makan makanan yang segar dan menikmati udara segar sama seperti Laura dan Mary dan keluarganya. Menyenangkan sekali dan juga mulai musim untuk bercocok tanam. Menyenangkan sekali ya. Suatu malam, Pak pulang dari bekerja dan bertanya kepada Laura. Coba tebak apa yang kulihat hari ini. Laura tidak dapat menerkam. Waktu aku akan bekerja di ladang pagi ini, kata Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Coba tebak, katanya Pak. Apa yang kulihat hari ini? Laura tidak dapat menerka. Waktu aku akan bekerja di ladang pagi ini, kata pak kulihat seekor rusa berdiri di tepi ladang seekor rusa betina pasti kau tidak dapat menerka rusa betina itu membawa apa? anaknya? terkal Laura dan Mary bersama-sama merapatkan tangan tepat kata pak ia membawa anaknya manis sekali kulitnya lembut matanya besar kakinya sangat kecil Tidak lebih besar dari ibu jariku Kakinya ramping sekali dan moncongnya tampak sangat lembut Anak rusa itu memandangiku dengan matanya yang besar Agaknya ia belum pernah bertemu manusia Tidak takut sama sekali Oh pa, kau tidak menembak anak rusa bukan? Kata Laura Tidak, tidak akan pernah Kata Pak, aku juga tidak akan menembak induk mereka atau bapak mereka. Aku tidak akan berburu lagi kini. Aku harus menunggu hingga anak-anak hewan itu besar semua. Sementara itu terpaksa kita harus makan tanpa daging segar. Kata Pak, begitu selesai menanam, ia akan mengajak mereka semua ke kota. Laura dan Mary boleh ikut juga. Kini mereka telah cukup besar. Kedua anak itu sangat senang. Hari berikutnya mereka bermain pura-pura pergi ke kota. Mereka tidak dapat memainkan khayalan itu dengan baik sebab mereka belum tahu secara pasti seperti apakah kota itu. Mereka hanya tahu bahwa di kota ada toko. Namun mereka belum pernah melihat toko. Hampir setiap hari setelah pa memberitahukan rencana pergi ke kota, Charlotte dan Nettie selalu bertanya apakah mereka boleh ikut. Hmm, kalian harus tahu ya bahwa Charlotte dan Nettie adalah boneka. Jadi itu pura-puranya Laura saja ceritanya ya. Oke kita lanjutkan. Laura dan Mary selalu menjawab dengan berkata, Tidak sayang, kau tidak boleh ikut tahun ini. Mungkin tahun depan, bila kalian tidak nakal, kalian boleh ikut. Kemudian suatu malam, Pak berkata, Besok pagi kita berangkat ke kota. Malam itu, walaupun bukan hari Sabtu, Ma memandikan Laura dan Mary hingga benar-benar bersih. Ia juga mengeriting rambut mereka. Mula-mula rambut Laura dan Mary dibagi-bagi menjadi beberapa jalur. Jadi rambutnya mulai dirapikan karena besok ke kota. Tiap jalur disisir dengan sisir basah dan digulung pada secarik kain. Kepala mereka jadi penuh gumpalan-gumpalan kecil yang terasa sangat mengganggu ketika dibawa tidur. Keesokan paginya Rambut mereka akan menjadi bergulung-gulung indah Kalian bisa bayangkan ini seperti anak-anak kecil waktu diajak pergi ke salon Untuk rambutnya digulung-gulung Mereka begitu gembira sehingga tidak dapat segera tertidur Malam itu Ma juga tidak menjahit seperti biasa Ia mempersiapkan segala sesuatu agar besok pagi dapat sarapan dengan cepat. Ia juga harus menyediakan kaos-kaos kaki terbaik, rok dalam dan gaun-gaun anak-anak, kemeja pa yang bagus serta gaunnya sendiri. Gaun belaju kembang dengan gambar bunga-bunga ungu berlatar belakang coklat tua. Saya bisa bayangkan cantik sekali pasti gaunnya Ma itu Oke kita lanjutkan ya anak-anak Hari-hari di musim semi itu bertambah panjang Sebelum sarapan selesai Ma telah meniup lampu hingga padam gitu. Pagi yang cerah dan indah telah tiba Ma menyuruh Laura dan Mary cepat-cepat menyelesaikan sarapan mereka Mencuci piring pun dilakukan cepat-cepat. Sementara Ma merapikan tempat tidur, anak-anak memakai kaos kaki dan sepatu. Lalu Ma membantu mereka mengenakan gaun mereka yang terbaik, yaitu belacu biru untuk Mary dan belacu merah tua untuk Laura. Mary mengancingkan kancing belakang gaun Laura. Ma mengancingkan kancing belakang gaun Mary. Ma membuka gulungan-gulungan kecil pada rambut mereka dan menyisirinya menjadi gelombang panjang yang terurai sampai bahu. Rambut Mary berwarna kuning emas, cantik sekali. Rambut Laura berwarna coklat tanah. Selesai merapikan rambut, Ma memasang topi kerudung mereka, mengikat talinya di bawah dagu, Ma menyematkan bros emas di leher bajunya dan memakai topi ketika Pa menggiring kuda-kuda gerobak ke depan pintu gapagar. Pa telah memandikan kuda-kuda itu serta menggosok bulu mereka hingga mengkilap. Gerobak juga sudah dibersihkan. Selembar selimut ditutupkan pada tempat duduk di depan. Ma dengan memangku Carry duduk di depan di samping Pa. Laura dan Mary duduk pada sebuah papan yang dipasang melintang di belakang. Mereka gembira sekali ketika gerobak mulai berjalan menembus hutan musim semi. Kerry tertawa dan melonjak-lonjak. Ma tersenyum dan Pa bersiul-siul sambil mengendalikan kuda. Matahari cerah dan hangat. Bau yang harum segar terpancar dari tumbuh-tumbuhan di hutan. Sekali-sekali muncul seekor kelinci berdiri menghadang di tengah jalan, kaki depan diangkat, hidungnya mencium-cium udara. Matahari bersinar menembus telinga mereka yang panjang dan tipis. Namun kelinci-kelinci itu segera lenyap dalam sekejap. ekor mereka yang putih terlihat sekilas dua kali Laura dan Mary melihat rusa mengintip mereka dengan mata hitam dan besar dari balik semak-semak lebat jarak ke kota sejauh 11 km kota yang mereka tujuh bernama Pepin letaknya di tepi danau Pepin setelah agak lama berjalan Laura mulai melihat sekilas air membiru di antara pepohonan. Jalan yang tadinya keras kini berganti menjadi jalan berpasir. Roda gerobak terbenam ke dalam pasir dan kuda-kuda terpaksa mengerahkan tenaga untuk menariknya. Pak sering menghentikan gerobak agar kuda-kuda itu dapat beristirahat sejenak. Kemudian tiba-tiba saja mereka sudah berada di luar hutan Laura melihat danau Biru sebiru langit Luas sekali hingga tepi dunia di sebelah sana Jadi danaunya terlihat luas sekali hingga ke arah tepi dunia yang di sebelah sana sejauh-jauh mata memandang yang tampak hanya permukaan danau yang biru dan datar nun jauh di sana air dan langit bertemu kalian bisa bayangkan saat melihat pantai saat melihat batas air dan langit yang bertemu itu cantik sekali apalagi birunya hampir mirip membentuk suatu garis yang warnanya jauh lebih tua Langit juga terlihat sangat luas di atas kepala mereka. Laura baru tahu bahwa langit bisa seluas itu. Begitu banyak ruang kosong mengelilinginya, sehingga ia merasa dirinya sangat kecil dan ketakutan. Untung di situ ada Pa dan Ma. Tiba-tiba sinar matahari terasa panas. Matahari hampir tepat di atas kepala mereka. Di tengah langit yang luas dan kosong itu Kalian tahu anak-anak atau teman-teman yang mendengarkan Kalau matahari tepat berada di atas kepala Berarti jamnya itu pas sudah jam 12 siang kan Jadi kalian bisa bayangkan naik kereta kuda dengan atap terbuka Tapi melihat semua pemandangan yang cantik itu Dan perlahan-lahan mulai kelihatan Danau Pepin Karena mereka pergi ke kota Pepin yang terletak dekat dengan danau pepin kemudian mereka bisa melihat setelah rumput-rumput hijau-hijau hutan limba mereka mulai melihat biru, birunya danau bertemu dengan birunya langit dengan ada garis batas pasti cantik sekali dan matahari bersinar cerah kesejukan hutan telah tertinggal jauh di belakang ini gambarnya saya pegang dari sebaliknya kalau begitu. Nah, ini gambarnya agak di bawah. Nah, kalian lihat ini Danau Pepin yang diceritakan dan ini adalah garis batas yang tadi diceritakan Laura antara langit dan danau yang bertemu. Cantik ya? Ini adalah pemandangan yang Sangat bagus saat mereka perjalanan menuju ke kota Pepin. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Okay. Bahkan, hutan yang begitu besar kini tampak kecil sekali di bawah langit yang luas. Pa menghentikan kudanya berpaling untuk menunjuk ke depan dengan cambuknya. Itulah kota Pepin, Laura dan Mary. Laura berdiri di atas kerobak. apa memegangnya agar tidak terjatuh untuk dapat melihat kota lebih jelas terasa sesak nafas Laura ia tahu bagaimana perasaan Yankee Doodle dalam lagu saat ia berkata tidak dapat melihat kota karena tertutup oleh begitu banyak rumah tepat di tepi danau itu berdirilah sebuah bangunan besar Itulah toko, kata Pak kepada Laura. Toko itu tidak terbuat dari balok kayu. Dindingnya terbuat dari papan-papan yang lebar, berjajar dari atas ke bawah. Halaman sekelilingnya berpasir. Di belakang toko, nah oke ini saya akan tunjukkan gambar tokonya. Oke, kalian lihat ini ya. dia. Ini Pa ini Pa dan ini Ma kemudian ini Mary dan Laura sedangkan Kerry digendong oleh Ma. Dan dari sini oh cek, ikut, ini cek mereka bisa melihat toko itu. Dan ini yang diceritakan oleh Laura bahwa tokonya itu sebentar kita tunggu fokus. Nah Tokonya itu terbuat dari kayu yang ditata berjajar, panjang-panjang, dan sekelilingnya ini adalah pasir. Nah, ini begitu banyak rumah karena mereka berada di kota. Jadi, bukan seperti di hutan rimba atau di desa yang rumahnya di sini ada, di sana ada, dan e, letaknya agak jarang-jarang. Begitu ya. Di belakang toko, ini kita lanjutkan ya, di belakang toko terdapat sebuah tempat terbuka, lebih besar daripada ladang di dalam hutan. Di antara tunggul-tunggul kayu berdiri rumah-rumah. Begitu banyak, sehingga Laura tidak dapat menghitung jumlahnya. Semua tidak terbuat dari balok kayu, tetapi dari papan. Seperti toko itu, beda dengan rumahnya Laura, yang terbuat dari balok kayu jadi maksudnya balok kayu itu ya kayu yang utuh tapi dibelah jadi <tuh> masih ada sisi cekung cembung cekungnya sedangkan di kota terbuat dari papan berarti plank tipis-tipis e, begitu -tipis dan rapi <tuh> semua rumah tidak terbuat dari balok kayu tetapi dari papan Seperti toko itu Laura tidak pernah membayangkan Begitu banyak rumah dapat berkumpul menjadi satu Rapat sekali satu dengan yang lain Tentu saja rumah-rumah ini lebih kecil dari toko Salah satu di antara rumah-rumah itu masih baru Papannya belum berwarna kelabu Masih kuning Seperti warna kayu yang baru dibelah Orang-orang tinggal di rumah-rumah itu Asap mengepul dari cerobong, walaupun bukan hari Senin. Walaupun bukan hari Senin, beberapa wanita tampak mencuci dan menjemur cucian mereka di semak-semak atau di tunggul-tunggul kayu. Beberapa anak bermain-main di cahaya matahari, di halaman terbuka, di antara toko dan rumah-rumah itu. Mereka berlompat-lompatan dari satu tunggul ke tunggul yang lain berteriak-teriak. Itulah kota Pepin, kata Pa. Wow, yang bagian ini cukup banyak. Nah, kita lanjutkan ya. Laura hanya menganggukkan kepala. Ia melihat dan melihat terus, tetapi tidak dapat berkata sepatah pun. Akhirnya ia lelah. Ia kembali duduk dan kuda pun berjalan lagi. Mereka meninggalkan gerobak di tepi danau. Ma pa melepaskan pasangan kuda dan mengikat masing-masing di sisi gerobak. Kemudian, ia menggandeng Laura dan Mary. Ma berjalan di samping mereka menggendong Carry Mereka berjalan di halaman berpasir menuju toko. Pasir hangat masuk ke dalam sepatu Laura. Kalian bisa bayangkan, Laura ini menghargai setiap momen, setiap Pengalaman yang ia bagi di dalam buku ini saya bisa merasakan itu semoga teman-teman atau anak-anak semua bisa merasakan juga ya kalau kita berjalan jalan katakanlah jalannya agak jauh sedikit capek sedikit kemudian uh, turun kakinya yang pakai sepatu bagus-bagus kemasukan pasir biasanya yang ada adalah anak-anak kecil akan mengeluh akan mungkin merengek tapi di sini ini adalah contoh yang bagus sekali. Kita menikmati segala yang masih kita bisa nikmati ya. Jadi, waktu Laura berjalan di halaman berpasir menuju toko, ada pasir hangat masuk ke dalam sepatu Laura. Dan di sini tidak diceritakan Laura marah atau bersungut-sungut atau kemudian berhenti berjalan. Pokoknya semua dijalani dengan sukacita, dengan bahagia. Oke? Okay? Semoga kita bisa ambil contoh yang baik dari buku ini ya. Kita lanjutkan ya, saya lanjutkan. Di depan toko ada semacam panggung lebar. Ini yang kalau zaman sekarang kita sebut teras. Pada salah satu ujungnya terdapat tangga dari kayu untuk naik ke atas panggung itu. Dada Laura berdebar-debar begitu keras. Sehingga ia hampir tidak dapat melangkahkan kaki untuk naik Ia gemetar Inilah toko yang selalu dikunjungi pak Bila ia tidak menukarkan kulit-kulit berbulunya dengan berbagai barang Pemilik toko yang mengenal pak keluar dari balik meja pajangan dan menyapa pak serta Ma. Laura dan Mary harus menunjukkan bahwa mereka tahu sopan santun Mary berkata, apa kabar pak? Namun Laura tidak berkata apa-apa. Pemilik toko berkata kepada Pa dan Ma. Cantik sekali putri kalian. Ia pun mengagumi rambut Mary yang kuning berombak-ombak. Namun, ia tidak berkata apapun tentang Laura atau tentang rambutnya. La rambut Laura memang buruk dan coklat. Oh, oke. Okay. Kita saya mau jelaskan sebentar ya di sini. Satu lagi contoh yang bagus, kalau anak-anak bertemu dengan orang baru, asalkan itu bersama dengan kedua orang tua, dan memang sudah dipersiapkan, alangkah baiknya kalau anak itu menyapa duluan bapak atau ibu yang lebih tua jauh dari mereka. Itu namanya sopan santun. Saya berusaha selalu untuk mengajarkan itu ke anak saya, dan saya tahu semua Ayah dan ibu yang mendengarkan atau papa dan mama yang mendengarkan podcast saya juga seperti itu Tapi saya juga tahu bahwa itu perjuangan ya Untuk hal kecil seperti itu Membuat anak kita menyapa orang baru dengan sopan Dan spontan, otomatis, tanpa diminta itu adalah hal yang perjuangan Tapi percayalah kalau kita terus melakukan nanti pasti akan jadinya baik Dan kalian anak-anak Kalau kalian melakukan itu Coba lihat ini ya Mary menyapa Apa kabar pak? Pemilik toko berkata kembali Cantik sekali putri kalian Dan ia bahkan mengagumi rambutnya Mary Dan yang pesan kedua saya Laura berkata rambut Laura memang buruk dan coklat Nah ini dia Laura mungkin belum menyadari sekarang Tapi nanti dia akan tahu bahwa rambutnya itu indah dan kelihatan cantik. Oke, kita lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Toko itu penuh dengan barang-barang. Pada satu sisi terdapat rak-rak panjang penuh dengan berbagai kain dari berbagai jenis dan warna. Ada yang merah, biru, merah tua, coklat, dan ungu. di lantai sepanjang sisi meja panjang terdapat tong-tong berisi paku, peluru serta ember-ember kayu yang besar berisi kembang gula kemudian terdapat berkarung-karung garam dan gula toko di tengah ruangan toko terdapat sebuah bajak kayunya mengkilap, giginya cemerlang kan bajak itu ya untuk menggaruk tanah ada kepala kapak dari baja, kepala palu, gergaji, berbagai pisau berburu, berbagai pisau untuk berburu, pisau untuk menguliti binatang, pisau jagal dan pisau lipat. juga ada sepatu besar, sepatu kecil, sepatu boot besar dan sepatu boot kecil. ini tokonya lengkap sekali ya. Rasanya diperlukan waktu berminggu-minggu untuk dapat melihat seluruh barang yang ada di dalam toko itu. Laura baru tahu bahwa di dunia ini terdapat begitu banyak barang. Pa dan Ma tawar-menawar, lama sekali. Pemilik toko menurunkan kain-kain belacu kembang gulungan. Oh, maaf. Pemilik toko menurunkan kain-kain belacu kembang. gulungan demi gulungan yang cantik-cantik menebarkannya di atas meja agar Ma dapat merabanya, melihatnya serta menawar harganya Laura dan Mary ikut melihat namun mereka tidak boleh ikut memegang itu peraturan yang penting ya melihat boleh tapi tidak memegang setiap warna baru yang ditunjukkan setiap pola yang ditebarkan Rasanya lebih indah dari yang mereka lihat sebelumnya Begitu banyak ragamnya Laura tidak tahu bagaimana nanti Ma dapat menentukan pilihan okay. Ini ya foto, ini gambarnya saat Ma melihat-lihat kain di toko tersebut Kemudian Pa melihat apa ini ya seperti pita, seperti tali ya, oke, kemudian pa memakai topi dan jaket yang bagus dan Laura dan Mary juga melihat-lihat. Ini tokonya yang diceritakan tadi ya, ada garam di sini, ada ini tong-tong yang besar yang berisi kembang gula, kemudian ada alat-alat untuk perkebun dan alat untuk di dapur, kemudian ada kipas, ada banyak sekali ada rak-rak di sepanjang atasnya dan ini ada apa lagi ya di situ tangga naik. Oke kita dengarkan lagi ya ceritanya. Nanti mungkin ada keterangan lebih dari itu. Sampai pada saat Ma memilih kain. Ma memilih dua pola kain belaju kembang untuk dijadikan kemeja Pa. Sepotong kain denim coklat untuk jaket. Dan beberapa kain putih untuk dibuat pakaian dalam dan sprei Pa membelikan Ma sepotong kain belaju kembang untuk dijadikan celemek. Oh tidak Charles, kata Ma. Ini toh tidak perlu benar Namun Pa tertawa dan berkata Ma harus memilih pola yang bagus Kalau tidak ia akan mengambil yang warnanya merah seperti kalkun dengan gambar berwarna kuning Ma tersenyum pipinya merah jambu. Akhirnya ia memilih kain yang berwarna coklat muda dengan gambar sekuntum mawar dengan daunnya Saya bayangkan cantik sekali itu pasti ya. Pak membeli sepasang sepatu luar dari karet dan sedikit tembakau untuk pipanya. Ma membeli teh serta sebungkus kecil gula toko untuk dihidangkan bila ada tamu. Warna gula itu coklat muda, tidak coklat tua seperti gula maple yang biasa digunakan ma setiap hari. Setelah semua tukar-menukar selesai Pemilih toko memberi Laura dan Mary Masing-masing sebuah kembang gula Kedua anak itu heran sekali Dan juga merasa sangat senang Untuk beberapa saat Mereka hanya melongo melihat kembang gula itu Kemudian Mary teringat dan berkata Terima kasih Gitu katanya ya Laura tidak bisa bersuara. Semua menantikannya, tetapi mulutnya terkatup. Ma terpaksa berkata, Kau harus bilang apa, Laura? Laura membuka mulut, menelan ludah, dan berbisik. Terima kasih. Mungkin Laura... <tuh> Di sini saking kagetnya dan terpukaunya melihat toko pertama kalinya. Jadi anak kecil yang polos ini sampai tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian mereka semua meninggalkan toko itu. Kedua kembang gula mereka berwarna putih, gepeng dan berbentuk jantung. Oh, putih, gepeng dan berbentuk jantung. Saya jadi ingat permen yang bentuknya heart shape gitu uh, bentuknya hati dan warnanya putih juga gepeng kalau kalian tahu permen uh, yang terkenal namanya permen mentah oke okay, kita lanjutkan ya pada kembang gula itu terdapat tulisan berarti besar ya kembang gulanya ma membacakan untuk mereka pada kembang gula meri tertulis bunga mawar merah Bunga ungu biru Gula manis rasanya pun juga Ini pepatah lama Roses are red Violets are blue Sugar is sweet And so do you <laughs> Gitu Kira-kira kalau saya terjemahkan ya Sedangkan pada kembang gula Laura Hanya tertulis Yang manis Untuk si manis besar kedua kembang gula itu sama tulisan pada kembang gula Laura lebih besar daripada tulisan pada kembang gula Mary mereka menyeberangi halaman berpasir ke tempat gerobak mereka di tepi pantai Pak memberi makan kuda-kuda dengan sejenis gandum di lantai gerobak Ma membuka bekal makanan nah ini waktunya mereka makan makan siang ya Mereka semua duduk di pasir dekat gerobak Makan roti, mentega, keju, telur rebus, dan kue-kue Hmm, dibayangkan juga enak loh ini Oke, ayo kita lanjutkan ya Air danau Pepin berdebur di pantai Dekat kaki mereka Ini danau besar sekali Jadi airnya sampai membentuk um, semacam pantai Jadi pasir kemudian ketemu air danau Air dan nopepin berdebur di pantai dekat kaki mereka lalu kembali lagi dengan suara mendesis ke tengah. Selesai makan, Pak pergi lagi ke toko untuk bercakap-cakap dengan orang-orang di sana. Ma memangku Kerry sampai si bayi tertidur. Laura dan Mary berlarian di sepanjang pantai mencari kerikil-kerikil yang bagus sekali. Kerikil-kerikil itu begitu sering digelindingkan kian kemari oleh ombak, sehingga bentuknya bulat, halus, dan mengkilap. Tidak ada kerikil seperti itu di rimba besar. Kita lanjutkan ya. Setiap kali Laura menemukan sebutir kerikil yang indah, ia menaruhnya di dalam kantong gaunnya. Begitu banyak yang ditemukannya, sehingga kantong itu sangat penuh. Kemudian terdengar Pa memanggil. Mereka berdua lari ke gerobak. Pa telah memasang kuda dan siap untuk pulang. Laura begitu senang ketika berlari mendapatkan Pa dengan kantong penuh berisi kerikil yang indah. Namun, waktu Pa mengangkatnya dan menaruhlah di dan menaruhnya di dalam gerobak, terjadilah suatu peristiwa yang menyedihkan. Kerikil yang berat itu membuat kantong Laura robek terlepas dari gaunnya. Kantong terlepas kerikil pun jatuh berhamburan. Oh ya, saya ingat cerita ini. Makanya saya merasa uh, waktu membacakan ini ada insiden kok setelah ini. Ya, ini dia ya. Jadi anak kecil seperti Laura melihat kerikil yang cantik-cantik dikumpulkan semua di kantong gaunnya. Tapi waktu diangkat, karena terlalu penuh kantong gaunnya terlepas dan kerikilnya pun jatuh berhamburan. Jadi usahanya terasa sia-sia. Makanya setelah itu, Laura menangis. Sebab gaun itu adalah gaunnya yang paling bagus. Ma memberikan Carry kepada Pa dan cepat-cepat memeriksa gaun Laura. Ma berkata bahwa sobekan itu tidak apa-apa. Oh, ini dia. Ini dia Laura yang nangis karena gaunnya sobek kantongnya. Oke, dan itu Pak yang mengintip waktu setelah menaikkan Laura di gerobak. Laura gadis kecil yang menangis karena kerikilnya jatuh oke kita lanjutkan ya berhenti menangis Laura kata Ma aku dapat membetulkannya Ma menunjukkan bahwa sebenarnya baik gaun maupun kantongnya tidak robek hanya jahitannya yang terlepas Ma dapat menjahitkan kantong itu kembali ke gaun Laura seperti sedia kalah ambil kerikil-kerikil itu Laura kata Ma Lain kali jangan terlalu serakah. Laura mengumpulkan kerikilnya, memasukkan semua ke kantong yang terlepas tadi dan memangku kantong tersebut. Laura tidak merasa sakit hati kepada Pak. <gih> yang tertawa melihat keserakahannya mengambil kerikil lebih banyak daripada yang dapat dibawanya. Ia hanya merasa iri. bahwa hal seperti itu tidak pernah terjadi pada Mary Mary tidak pernah berbuat salah bajunya selalu bersih dan rapi selalu mengerti sopan santun Mary juga mempunyai rambut keemasan yang indah dan kembang gulanya bertuliskan saja duduk sini tak kita lanjutkan ya sampai mana tadi oh iya Laura merasa Mary ini selalu lebih sempurna lebih cantik rambutnya lebih cantik kemudian lebih sopan lebih mengerti tata kerama kemudian eh, bajunya selalu bersih dan rapi mungkin Laura belum melihat saja kualitas dirinya Pasti makanya dia membandingkan dengan kakaknya. Nih lanjutnya lagi ya. Bahkan Laura juga merasa kembang gulanya Mary kok bertuliskan saja sedangkan dia biasa saja. Oke, Mary tampak begitu cantik dan anggun duduk di samping Laura. Gaunnya rapi dan bersih. Laura merasa inilah yang tidak adil. Bagaimanapun hari itu sangat menyenangkan. hari yang paling menyenangkan dalam hidupnya sepanjang jalan tidak habis-habisnya Laura mengenang danau yang indah kota yang dilihatnya dan toko besar yang penuh berbagai barang itu dengan hati-hati ia memegang kantong berisi kerikil itu di pangkuannya dan kembang gula dibungkus dalam sapu tangan kedua benda itu akan disimpannya nanti di rumah gulanya terlalu indah untuk dimakan Gerobak berjalan berguncang-guncang di jalan yang menembus rimba besar Matahari terbenam, hutan menjadi gelap Namun sebelum malam menjadi kelam, bulan muncul Mereka tidak usah takut, Pak membawa senapan Sinar rembulan dengan lembut menembus puncak pohon-pohon yang rapat itu membuat bercak-bercak cahaya di jalan, di depan gerobak. Suara kaki kuda berdetak-detak seakan gembira. Laura dan Mary tidak berbicara sepatah pun. Mereka terlalu lelah. Ma duduk berdiam diri, memangku Kerry yang sudah tidur. Hanya Pa sendiri yang bersuara bernyanyi lembut, dan begini liriknya. Walaupun kita mengembara di antara kemewahan dan istana-istana, rumah tercinta tidak ada bandingnya, walaupun sangat sederhana. D.N. Untuk episode yang ke ini berakhir sampai di sini. Dan kita akan melanjutkan besok dengan judul yang baru yaitu media. Musim Panas setelah musim semi mulai muncul musim panas semakin menarik saja ya oke kita tunggu besok seperti apa ceritanya buat teman-teman buat adik-adik semuanya terima kasih sudah mendengarkan podcast saya dan menikmatinya ataupun di youtube channel saya selamat beristirahat selamat malam selamat beristirahat semoga kalian semua dapat tidur yang nyenyak mimpi indah Dan besok dapat bangun pagi dengan tubuh yang segar untuk beraktivitas kembali. Terima kasih ya. Bye-bye.